0: Вечер добрый. В эфире, как всегда, по пятницам и понедельникам. В это время, в 20 часов, «Медвежий угол» в студии, как всегда. А вот коллеги улыбаются. А то что
1: хорошие выходные
0: были, праздники, что ж не улыбаются. Мы мы рады
1: видеть тебя, Андрей, и друг друга рады видеть. Да.
0: Ну, в общем, я рад видеть здесь Сергея Кадневского, Марию Фролову. И в гостях у нас исламовед, историк, политолог Роман Силантьев. Поговорим мы, конечно, о том, что происходило на Ближнем Востоке, о том, что происходило в Европе. Но вообще хочется для начала сказать, для затравки, что год, судя по первой неделе, наступившего 2016-го, будет интересный, насыщенный. А скучать нам, судя по всему, не придется. Редко когда могу припомнить, чтобы за одну неделю случилось сразу все. И обострение отношений между Ираном и Саудовской Аравией. И вот эти массовые развлечения мигрантов в Кельне, как теперь выясняется, не только в Кёльне, а еще и в Зальцбурге, и, похоже, в Финляндии. В некоторых и... да, городах Европы во многих городах Европы выступили представители ближневосточной диаспоры мигрантской весело, задорно, затейливо, ну, общем, широко, так, да. широко от всей души отметили Новый год со всеми сопутствующими развлечениями, там ведь были не только изнасилования и грязные приставания, но и закидывание петард, например, девушкам эм, за шиворот, то есть это тоже считается вполне себе веселым таким веселой новогодней затеей.
1: Мне показалось интересным то, что они расстреливали
0: из ракетниц. Из ракетниц расстреливали. Да. Ну то есть это необычно. Я, я не часто такое Это мы здесь в России как говорится, вот э, под кровавой пятой, под пятой кровавого режима, как-то так традиционно, спокойно отметили Новый год, э, знаете, в семейном кругу, а некоторые даже пошли в центр, на Красную площадь, как-то совершенно скучно катались на коньках, э, скажем, вот в парке культуры или в Сокольниках, ну, в частности, в Москве, Я знаю, там, в Тюмени у меня друзья пошли в центр города гулять, встречаться тоже со своими э, приятелями, как-то вот общаться, то есть... Э, не закинул
1: никому питаться. Скучно, да? старорежимно,
0: да. нетолерантно, абсолютно, как это, полная моральная деградация. Не то что в просвещенной, свободной, продвинутой Европе. Вот там отметили, так и отметили. Но, говоря серьезно, год действительно обещает быть непростым. Экономика трещит по швам, заметьте, не в России, а в Соединенных Штатах, в Китае, везде как мы и говорили в прошлом году экономический кризис надвигается неизбежно и вовсе не присоединение крыма а корень наших проблем корень проблем это общий кризис мировой экономики но все таки поговорим мы сегодня в первую очередь о том что произошло в европе и о том что нас ждет на ближнем востоке роман как к осломоведу вопрос вот все то что происходило в кюре и в других прежде тихих и Вполне себе Спокойных европейских городах Насколько это вообще соответствует э, Исламу Ну или современному исламу В том виде как его понимают Вот те люди которые приехали Ну ислам он разный
2: и Есть деятели мусульманские Которые из-за задолго до этих событий В той же Австралии говорили Что если женщина одевается не по канонам ислама Стало быть эта женщина доступна И можно сделать, Делать с ней все что угодно в Норвегии даже некоторые ученые и чиновники советовали женщинам, чтобы их не насиловали одеваться скромней, как подписывает шариат, чтобы не было таких проблем. То есть это еще до событий было? Да, это было по-моему больше десяти лет назад. В Австралии это скандал вызывало. Что-то женщина это значит женщина, которая одевается фривольно, значит, кусок мяса, поэтому можно сделать с ней что угодно. И, в общем-то, да, у людей такая психология, что доступная женщина, с их точки зрения, значит, она сама этого хочет.
1: Ну, интересно, как можно быть доступными в новогоднюю ночь, когда холодно? Там элементарно просто я не представляю, какая должна быть одежда. Наверное, не в ней было дело.
2: Ну, лицо, если не покрыто, всё уже
1: доступно. А вот конец, они, можно. знаете, еще в некоторых зданиях как бы в туалет сходили, прям широко, массово. Это же совсем не связано с доступностью. Ну, просто это совсем какое-то... Деграданты какие-то.
2: Ну, те, кто не был, в общем-то, в тех странах, откуда они приехали, могут считать, это деградация, а так там, общими, местами, все так оно и есть. То есть меки если там подальше отойти от центра, там, в общем,
1: все так оно и происходит.
0: Ну, да, там случается, в общем, приезжают паломники из стран, где.
1: Где вот только так и все и происходит. Да? Ну,
0: скажем, Южный Афганистан, Белуджистан. Люди живут, они кочевники. Белуджи. Жизнь трудная. Но, тем не менее, они считают себя частью вот этой общей мусульманской культуры. Понимают они ее по-своему, скажем так. Да? То есть, э, исламу, то, что они называют исламом, не вполне имеет отношения к культуре, тоже не имеет отношения. Но, вроде бы, как считается, что они тоже мусульмане. И, скажем, традиционная для ислама чистота тела. Ну, вот в некоторых регионах ну, Южной Азии, Ближнего Востока не очень свойственны некоторым людям, скажем так. Вот. А просто Европа с этим столкнулась, наверное, в таком массовом порядке впервые То есть, я так понимаю, ведь просто раньше в Европу приезжали эти турки, и арабы Но это, видимо, были люди или более образованные, или...
1: Прям элит как... какая-то, да? Причал. Знаете, это
0: было
2: на самом деле раньше Сейчас просто к этому больше внимания приковано У нас, собственно, машины машины Новый год жгли когда еще? Тысячами в той же Франции, да? когда В двухтысячных в начале Было и 10-15 лет назад изнасилования те же и в той же Германии, и не только в Германии, по всей Европе. Серьезное подозрение, что в основном изнасилование. Это как раз те люди, которые приехали или недавно, или там уже приехали давно, уже там в каком-то поколении, все равно выходцы из другой культуры. Сейчас просто это такой всплеск, вот в одном месте это произошло, а так, в принципе, по всей стране, по всем странам, я думаю, это происходит
0: постоянно. Ну, а вообще, вот с твоей точки зрения, Европейская цивилизация может противостоять вот этому, а, ну, давай прямо скажем, новому варварству? Ну, пока не особенно видно, что может противостоять. Но дело идет к
2: тому, что или они сдадутся, или у них нацизм опять появится. В общем, оба варианта как-то не очень радуют.
1: А нет И середины какой-то золотой?
2: Я боюсь, что нет. Была попытка у них сделать какую-то золотую середину, что-то там придумать некие общеевропейские ценности. По факту ничего не работает. Сейчас дело идет, по-моему, скорее к нацизму уже. Поскольку население очень недовольно, уже дружины создают. И как-то вот в любой момент может, так сказать, вот это сейчас все повисло на волоске, но в любой момент может произойти мощный кризис в сторону как раз вот именно нацистских настроений.
0: Но мне кажется, что нет. Все-таки кажется, что нет. Мне кажется, что вот этот рубанок толерантности так прошелся по европейскому сознанию, что вот эту вот стружку какую-то... Они уже не
1: смогут, да, вот что, собраться а, и сильно Что их, ответить. в общем, выстругали ага. да, до
0: состояния тоненькой дощечки, да, которая вот-вот и надломишься. То есть, их идентичность настолько состругана, что они не готовы. Не... То есть, они слабаки? Мне, ну, я уверен, что да. да. Можешь, можете себе представить подобное а, в Воронеже? Или в Красноярске, понимаете? в Ростове, да? Например, приехали мигранты, неважно откуда, неважно, не мигранты, Просто приехали, просто ребята
1: собрались, просто да? собрались ребята и девчонкам стали закидывать петарды, да, да, петарды.
0: а значит местные на это внимание не обращают. А и... полицейские
1: говорили, а мы не смогли прорваться через толпу и спасти женщин.
0: я понятно, у нас полиция не всегда идеальна. Ну
1: знаешь, у нас полиция не идеальна, но я думаю, что.
0: Но мне почему-то да. что-то меня наводит на мысль, что у нас была бы реакция другая, Так же, как и реакция эм, в общем прохожих, тоже наверное была бы чуть. Ну, как-то отличалось бы. Я бы так сказал, так.
1: в зародыши бы задавили
0: это. Практически уверен, что случись да. подобное в Грозном, продолжалось У- бы это минуты три-пять. Да, в это Махачкале это. я практически уверен, что это сильно не затянулось бы. В общем, есть регионы и на Кавказе, и в Центральной России. С в иммунитетом, я, скажу, С иммунитетом, да. в которых я железно уверен. У-гу. Вот. Сибиряки практически. Я уверен, что вот ни в одном городе Сибири такая ерунда не могла бы случиться. Но почему-то я уверен, что если завтра подобное случится в Риме, или случится в Париже, то реакция властей, полиции и всех остальных будет такая же унылая, невнятная и. Я бы
1: сказал, она подлая, потому что они замалчивали Они несколько дней вообще считали, не регистрировали заявление ну, об Была команда.
0: Если команду
2: дадут фас, то ситуация резко изменится. Поэтому Мы я, я полагаю, будут что... Тогда, да, я полагаю что когда сказать, в конфликт входит инстинкт самосохранения толерант, все-таки инстинкт самосохранения победит. Угу. там все таки базовый инстинкт и очень сложно его чем то перебить
1: но все таки все эти женщины они же были чьими то э, дочерями чьими то женами Матерями, возможно. И это разве уже не инстинкт самосохранения для их мужей, отцов?
2: Ну, мы видим изменения. В принципе, это было, это терпели. В принципе, да, вам могут сказать, что и в Москве многих насилуют мигранты, что и в других городах такое встречается. Но сейчас поменьше стало, тем не менее, напомнит. Из-за чего в ряде городов стычки происходили там... В Ставропольском том же крае, например, или в Ростовской области были на момент, хотя не в таких масштабах, но были похожи, что какие-то банды себя вели очень нагло, Те же Цапков можно вспомнить в каком-то населенном пункте, какая эта банда делает, что хочет. Даже в Татарстане в одном районе был такой там деятель, который там женщин насиловал, да, из окна их выглядывал, его там охрана к нему притаскивал насиловать. Потом журналисток стал насиловать, которые из Казани приезжали. Бывало это все не так давно у нас, но просто не так это было явно выражено, не так это в СМИ освещалось. А тут, да, вот на глазах всего мира, так сказать, видимо, там иностранцы тоже пострадали. все-таки новогодняя ночь, известный Кельнский собор знаменитый. Все
0: вот тут как-то вот так сложилось. То есть, а с твоей точки зрения, все-таки у Европы есть некие ресурсы. Не, не села батарейка у них.
2: Ну, есть, я думаю, у них ресурсы, и вот это как раз последнее нашествие, эти ресурсы мобилизуют. Потому что
0: я объясню, вот смотри, скажем, в России, да, были вещи, которым, понятно, мы не рукоплещем. Это Кондопога, это вот в Ульяновской области, да, вот эти столкновения, которые.
1: На национальной почве. На национальной так почве, да.
0: да. Но это нужно называть своими именами. Радоваться этому не стоит. Это вообще вещь довольно сложная, да, которая никогда не понятно, как она откликнется, как она разовьется. была манешка в Москве. Но тем не менее, это была все-таки некая реакция общества на, не знаю, там, бездействие властей, на, на перекосы. На, на, на какие-то там, да, на некое слишком вызывающее поведение. Приезжих ли, не приезжих ли, или каких-то там своих собственных чиновников. Ну, в Москве было Билилево, когда, в общем, потом в итоге всех местных чиновников, включая на ну, те там полицию, да, всех, в общем, перетрясли. То есть, так или иначе, какая-то реакция была. Здесь я пока внятной реакции не вижу.
1: Кроме того, что Меркель не поехала на В Давос. не поехала. Нет, ну я вижу какие-то.
2: Меняется риторика, говорят о том, что будут изменения. Там уже репрессировали, естественно, там начальника полиции на пенсию отправили. Идет уже, ну, и раньше там дружины были, конечно, и не учились и там грамотно, если так почитать. Сказать, посты наших мигрантов, да, там какие-то создавали дружины самообороны, кто-то каким-то своими, своим образом ситуацию пытался разруливать. Ну, может что-то произойти, любая такая история может стать, в общем-то, детонатором для того, чтобы быть пересмотрена эта
1: политика. А вот эта вот печально известная мэр Кёльна. Она же ведь избиралась на лозунгах помощи мигрантам и толерантности. И таких чиновников в Европе очень много, которые именно на этом живут. Они как бы паразитируют на вот этой идее того, что надо быть толерантными и помогать мигрантам. Вот сейчас, а они получают их голоса, соответственно, этого сообщества. Вот сейчас они вряд ли изменятся, ведь они не смогут, у них нет другой платформы. А элиты не хотят терять власть, это известно ну, всем. Не хотят они власть терять, там много сторонников и прежнего курса
2: они, в общем я думаю, в том же Риме, когда варвары наступали, многие полагали, это явлением позитивным. Пока их резать не начинали, не видели в этом проблемы. И не только в Риме, наверное. У нас во многих местах так происходило у нас, собственно, и, как мы знаем, некоторые либеральные журналисты приезжали помогать ченским боевикам, в а том сидели в ямах. С удивлением, как так получилось.
0: Поэтому да. ну, а как так может быть? А за что? за что? А, да. за а что? кому-то и да.
2: голову отрезали, кстати, из тех, кто приехал, зарубежных товарищей. Поэтому, что-то сказать можно. Вот ну, там, помнится, одна девушка у нас в платье невесты решила мотопробег перед свадьбой строить. От Берлина до Турции. Ну, плохо это все кончилось, как мы знаем. Не дожила она до свадьбы.
0: Но вот, ну, это интересное да. сообщение. Бывают а. такие люди, да. Владислав из Москвы пишет: Здравствуйте, говорите прямо, терроризм это ислам. Вы много видели террористов католиков, христиан, их не то что мигрантами порядочными нужно считать, их гнать нужно из Европы. Но, Но и почему и, террористов ирландской республиканской армии? Это католики, да. Они католики, <свист> да, э, и Таскатасуна – э, Скатасуна, баские террористы-сепаратисты в чистом виде католики. А, Террористы, кстати, не, не так давно, сколько у нас, семь лет назад взорвали черкезовский рынок. Ультраправые, христиане. Ну, христианами они, на мой взгляд, не были. Один из них просто в
2: каком-то ну, написанном, да, чукча по национальности, да, в каком-то учился. Нет, ну, тем не менее, да. а христиане,
0: равно... да. И имеют ли они прямое отношение к православию, сомневаюсь. Так что, знаете ли, а история современного терроризма вообще началась с еврейских организаций. Секарев. Нет, не секарев. Почему? то я про 30-е и 40-е годы, когда массовые теракты против английской армии. Ну, взрыв в отеле, например, Кинг Дэвид, знаменитый Ну, наверное, или...
2: тогда уже все-таки скорее про терроризм, который был в Российской империи, с появлением взрывчатки у нас современный терроризм, когда его ну, можно да. было в домашних условиях делать, наверное,
0: все-таки скорее больше с нас началось. Да, у нас, да. в общем. Ленин старший, Ульянов старший не имел, Александр Ульянов не имел никакого отношения к исламу. То есть бороду не носил, так сказать. Но На множество... вам скажу, что
2: это было тогда, а сейчас вот все по-другому. Потому что действительно, когда-то у нас террористов мусульман не было вообще, а сейчас у нас крайне мало террористов, которые себя мусульманами не считают. Это проблема, и с этой проблемой надо что-то делать. Эту проблему замалчивать проблематично. Хорошо, что есть люди, которые от имени ислама этих террористов отстреливают, но
1: пока, я смотрю,
2: ситуация не очень весело развивается.
1: А вот тут, знаете, в Майнкамп переиздают в Германии, а вы говорили, что вполне вероятно, ответят они все это нацизмом, а вот как-то все совпало, да? Это вот можно себе представить, что сейчас Меркель подчерпнет риторику? Ну, а с чем нацизм начался? Обвинили, во всем евреев, да. В том,
2: что они разорили, опозорили, опустили на колени великий немецкий народ и вот давайте мы этих евреев вырежем. Но! Дело в том, что евреи-то, во всяком случае, на улицах никого не Я насиловали, сказать, никому не заказывали. Сейчас это гораздо проще сделать, чем с евреями, потому что. Легко
1: обвинить, да, еще легче.
2: Ну как, ну вот, пожалуйста, практически каждый человек с этим сталкивался. Я не уверен, что все жители Третьего рейха сталкивались с евреями в повседневной жизни, и от них страдали. Вот. Это в основном было пропагандистским маневром. Здесь с мигрантами сталкиваются все. Угу. Поэтому на этой почве устроить новый нацизм легко и просто. А кажется. вот у них
1: нету прививки после войны Второй мировой? Ну, Им а... тяжело пришлось ведь? Ну а после
2: Первой мировой войны была у них прививка?
1: Вот, не знаю, но после Первой мировой войны они были в нищете, а легко, знаете, нищих да и людей. после Второй
0: мировой войны они, в общем, были не сильно богаты. Не они. сильно богаты, но тем не менее. Ну, а почему кто-то думает, что у кого-то
2: должны быть прививки на всю жизнь? Ну, да, бывали случаи, что Швеция там очень давно не воевала, там Швейцария давно не воевала. Но они никогда и не были, в общем-то, такого уровня, как там мы или немцы. Да, это местами были сильные державы, особенно Швеция, но все таки не сверхдержава. Так сказать, после каких то ряда неудач даже швеция прекратила просто и поняла что выгоднее торговать быть нейтральной стороной а есть страны с которыми в общем то все перманентно происходит сколько бы они потерь не несли сколько бы вот там османская империя воевала с россией в основном мы побеждали, но это каждый раз приводило. Да,
0: но это не уменьшало амбиции, ну, чуть не уменьшало амбиции. османского двора. Да, как да сказать, каждый последующий говорил, что
2: мы так сказать да, ошибки предшественников учтем. И вот и нет, сейчас-то мы русские не Заканчивалось
0: это тем, что, как правило, они терпели очередное поражение, а потом ну, российские, дипломаты, потом мутили, российские да. дипломаты на каком-то очередном конгрессе победу русского оружия сливали. Собственно, как произошло на Берлинском конгрессе, когда Россия фактически отдала все что завоевала в войне 1877-1878 годов. И об этом мало кто говорит, но именно Берлинский конгресс и позиция Лондона на Берлинском конгрессе в итоге стала прологом к последующему геноциду армян. Потому что Армению тогда Россия отдала. То есть была вынуждена признать, что, то есть согласиться с тем, что не будет русского протектората над Западной Арменией. Вот, кстати, интересное сообщение из Питера. Мы все про Германию, еще про кого-то. Хочу огорчить, у нас в Питере то же самое. Мигранты все платят полиции, поэтому они в друзьях. И у нас тоже, говорят, сама виновата. Есть даже фамилии, кто не обратился.
2: Ну, это я говорю, да, вам скажут, что и в Москве большую часть изнасилования как раз вот узбекам, например, приписывают. Вот недавно мой коллега, там Игорь Белобородов на этот счет говорил, а раньше про это говорили, что да. В общем, значительную часть преступлений мигранты совершают, в том числе вот такого характера сексуальный неприкосновенности.
0: Ну, лидеры мигрантских общин говорят, ну, а что, ваши русские не совершаются?
2: Безусловно, безусловно совершают, ну, так сказать, разные проценты, разные из этого вывода делаются, что, Если... давайте эти проценты на количество разделим, сколько живет русских, сколько приезжих, сколько, сколько, кто какие преступления совершает, но в Москве большая часть преступлений вообще не москвичи совершают, это факт научный.
1: А вот если будет разыгран вот этот сценарий, о котором вы говорите, вот этот худший, когда национализм начнет процветать в Германии, может быть, в других странах европейских, а это как будет выглядеть? То есть они просто всех без разбора вышлют? Или, может быть, они какие-то учреждения создадут? У них опыт создания учреждений там есть для да, решения микрадского да. Да, да. вопроса, так сказать. Вот они вот это будут делать? Окончательного
0: решения еврейского да. вопроса, вот. да. Я тут опыт у них имеется. Да, здесь не они могут это сделать.
2: Все, что там. Поди, места еще остались старые.
0: Ну ты это, вообще, это проще, Роман, да? ты разделяешь вот эту точку зрения? Есть такая полуконспирологическая точка зрения, что э, все это неспроста, и Европу специально ведут к такой э, внутриевропейской войне.
2: Ну, кому-то это выгодно, кому-то нет. В той же Америке или в каких-то иных странах есть разные группы влияния. Одним выгодно, чтобы в Европе это случилось, а у других там свежая недвижимость закуплена. им совершенно Либо Либо они торгуют там. Да, да. либо они там торгуют и бизнес свой имеют. Я не думаю, что тут есть какая-то единая политика, но по факту вот так оно все получается. Что да, вот сейчас Европа не лучший период переживает. Сейчас, да, происходит вот эта ломка. Все чаще говорят о том, что да, вот этот мультикультурализм успеха не имел. Надо придумать что-то другое. Что-то другое придумывать пока не получается. Но есть уже правые идеи, запробированные. Да, есть уже правые идеи, пробированные.
0: Это интересное сообщение, судя по всему, как раз из Европы. В основном блоке сказали, что в Кёльне на площади представители мигрантов дарят цветы, чтобы якобы цитата, дистанцироваться от тех, кто участвовал в недавних событиях. На самом деле там всегда дарят цветы, раздают старые полузасохшие розы из ближайших цветочных магазинов, которые все равно не продать.
2: А... Те, кто розы не берет, догоняют. И да. Со словами из Что же нас не
0: красивая у тебя там какая-нибудь деталь тела. Глаза. Глаза, да. Ну, Ну, слушай, как-то ты очень, Маша, романтично. Ты Ну, ты, 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 ты все-таки считаешь, что что они как-то какие-то романтики, да, и больше их глаза Ну, интересуют. Судя по сообщениям даже германских СМИ, особенно очевидцев, в общем, глаза это было последнее, что интересовало ребят перед э, Кельнским собором. Вот да, такое интересное сообщение. Это просто великий Туран запланить европу мусульманами как в свое время государство Армении и греция и путем активного размножения вычистить вытеснить местное население ну собственно османская империя ведь в свое время так и делала ну да ну правда как то в таких
2: масштабах у них это не получилось но по факту да когда то вот территории собственно, и малой азии и, там, и той же Боснии, и албании были христианскими территориями не только
0: и север когда то Африки тоже был христианский, и Сирия и много других еще территорий. Ну, Сирия вообще до да, этих событий была христианской да, на
2: 12%. Нет, ну когда-то она была христианской практически полностью. Ну, да. собственно, Ирина, это была Иван, Святая Земля, да. да, это была византийская провинция, много что еще было христианское. Поэтому, ну, с другой стороны, Абхазия, когда была мусульманская, сейчас тут вот христианская стала бы вести
1: обратный процесс. Но мигрантов, кажется, 3% от населения Европы да, сейчас. Ну, там по-разному в разных да. странах. Где-то 6, где-то 7, где-то 3, где-то еще это меньше. число. Или нужно еще чуть-чуть, ну, чтобы кажется, что-то начало, ну, начало меняться? Ну,
2: мне кажется, что 5% более, чем достаточно для каких-то совсем неприятных событий. В некоторых случаях хватает и меньшего.
0: Ну да, потом, если мы берем, допустим, миллион приехал в Германию. Да. Пусть каждый 20 из них, каждый 20
1: Неадекват. Скажу Хорошо, это. каждый
0: 50 uh-huh. из них – это человек, который воевал. Ну, разделите миллион на 50, сколько это получится? Сколько мы получаем людей, которые имеют боевой опыт, а а боевой опыт ближневосточный, он ведь, в общем, очень специфический. Это, Это... Ну, особая жестокость, это особое отношение к пленным. Потому что мы почему-то вот, а, считаем, что головы пленным и пыта, режут только боевики ИГИЛ и пытают их только боевики ИГИЛ. На самом деле так поступают все.
1: А зачем? Это есть, нужно На особо На самом запугать, деле, это, это так такая... делают
0: и боевики Джибхатан, ну, так делают и курды. Ну, это, это вообще какое-то религиозное имеет нет, значение, нет просто? Нет, это не имеет никакого религиозного ну, значения. Ну, и насколько я понимаю, в плен особо не берут, а если берут, да, думаю, думаю, убиваются
2: особой жестокостью.
1: Так. И вот такие люди, возможно, сейчас среди не возможно, приехавших. Невозможно, они, да, среди приехавших.
0: Ну, их, например, а, они, 20,
2: они прекрасно умеют тысяч. воевать в городах. Uh-huh. Это особые, собственно, тип боевых действий. Он не связан там, как раз с применением там, ядерного оружия, стратегических бомбардировщиков. В основном, да, люди заточены как раз на войну в городах. А, Это есть... полупартизанская война, да, ко всему война. То война.
1: Сейчас они стреляли из фейерверков, а вполне можно скоро увидеть сообщение о том, что стреляют уже из чего-то более серьезного.
2: Да вполне это может случиться, в принципе, ну, вот эти ситуации могут, убийство даже одного человека или какая-то стычка может перерасти в гражданскую войну, мы знаем, как это бывало, масса в истории прецедентов, как вроде бы какой-то Торговец, довольно мелкий вами, да. повод, угу. так сказать, вызывал очень последствия, не мелкие потом
0: вообще интересно, конечно, не только... Вот сейчас сообщение с Бразилией. Я тут с сан пауло Бразилии на одном приеме говорил с кардиналом. и я, скоро... я ему сказал, что скоро в Европе, и особенно во Франции, Рождество будут праздновать в подполье. И он ответил, что Ватикан смирился с идеей, что Франция не будет католической страной. Но, ну, в общем, кстати, интересно, да, что реакция Ватикана... Мы общение... ее как не е... замечаем. Ее вообще нет.
1: Может быть, мы просто плохо понимаем по-итальянски, но я вот ничего не видел... В британской в какой-нибудь прессе. Не, ну Папа Римский последний сделал громкое заявление,
2: что, похоже, началась война, и в общем,
1: готовьтесь. Это в прошлом году. Ну, насчет было, того, да. что последнее Рождество, да, мы, насчет, мы отмечаем общем, как-то так. Ну, насчет последнего плохо,
0: Рождества, да. это, по-моему, все-таки фейк такой. Нет, сантимый. Ну, насчет
1: того, что, так сказать, делали начальник, да, да. Что, да в общем. А он то езуит, он же не будет делать или Он, наверное, был... чего-то знает. Езуит у нас предыдущий. Нет, Франциско езуит. Да, 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 я вас уверяю, точно.
0: И вот сейчас мы должны прерваться на новости, как раз на этом самом сейчас интересном побудем, месте. Да? 5533-ВЕСТИ.
1: 170 63 три и твиттер есть почёркинь фм
0: Продолжаем разговор с Романом Силантьевым, политологом и сломоведом. Очевидно, что сейчас один из центров напряженности будет на Ближнем Востоке, и вот этот вот вектор напряженности в отношениях между Ираном и Саудовской Аравией, Ну, как минимум, какое-то время будет сохраняться, и если не приведет к открытому противостоянию, к открытому столкновению, то так или иначе, видимо, Иран будет поддерживать лояльные ему силы, а, соответственно, Саудовская Аравия будет поддерживать какие-то структуры лояльные себе. Ну, а вообще, вот с твоей точки зрения, это имеет какое-то продолжение
2: Иран-Саудовской Аравии? Ну, давно они друг друга ненавидят. Это, в общем-то, ненависть, она столетиями длится. Есть и у персов определенная ревность к тому, что они вот носители древней цивилизации были оттеснены арабами на второй план. В новой исламской цивилизации. Противоречия между шуитами и суннитами. Вполне возможно, что это действительно войну вылится. Все хотят поквитаться за свои обиды. Действительно, две региональные сверхдержавы. И от их, конечно... Результаты этого противостояния много изменится. Но я а положил...
1: Давайте, давайте напомним, к чему все началось. Это казнь 47 человек в Саудовской Аравии по винению в терроризме. И среди них был известный шиитский проповедник, я так понимаю, Нимр-Ан-Нимр. Да. Затем в Иране, соответственно, были, как, как они любят, они любят дипмиссии постоянно штурмовать, вот они там э, начали там что-то с саудовской дипмиссией, причем в нескольких городах. Да,
2: только в свое время советское посольство дало достойный Кстати. отпор этой атаке, да, много там было смешных моментов. Ну, а до этого... И даже взяли в плен одного, да, одна там супруга одного дипломата да, двоих взяла в плен, да, так сказать, с ножом да. резкий капуста,
0: да, взяла Это в плен двоих. В 19 году, атакуешь, я так понимаю, да, там... когда Айаталла пришел к власти. Да. Вообще, интересно, конечно, реакция Запада на то, что произошло в Саудовской Аравии. То есть, а, ИГИЛ, вот мы все говорим, ИГИЛ, ИГИЛ массово казнит пленных, людям, значит, режет голову. Саудовская Аравия, союзник США, вполне... А, принимаемые э, саудовские лидеры, вполне они принимаемые в Европе, и часто очень они, как это сказать, очень желанные гости. Вот в Саудовской Аравии э, казнят 47 человек, причем тоже их же там не на электрическом стуле, им головы рубят.
1: Кстати, там среди них были ну, дети, 13-летние, скажем да. так, подросток.
0: Подростки. да. Им рубят головы. А, и... Есть какая-то реакция Запада? Я, я в общем, знаю, нет. Я, и, я но сказать, но потом меня это наводит... потом
2: внесут в отчет Госдепа, что есть небольшие недоработки в области религиозной свободы, с этим надо что-то делать. Ну, а да,
0: вот... в целом меня да. вся ситуация, которая произошла в Саудовской Аравии и вокруг нее то есть реакция условно-глобального Запада и детально Европы и США, наводит на одну очень простой мысль: никакого единого фронта борьбы с терроризмом нет. Есть Россия, которая борется с терроризмом. – Есть все остальные, которые в той или иной мере пытаются с терроризмом заигрывать. Которые в той или иной мере пытаются… Преследовать свои собственные интересы. Да, преследовать свои собственные интересы, выстраивать свои отношения с прямыми спонсорами террористов, такими, как Саудовская Аравия. А поэтому бороться с терроризмом и дальше мы будем сами. Ну а потом, видимо, и со спонсорами тоже, я так понимаю. Потому что… Я, например, принципиальной разницы вот в этой ситуации между ИГИЛой и Саудовской Аравией не заметил. Я прав? А этой разницы нет. Саудовская Аравия – это то, чем может стать ИГИЛ через
2: 20 лет. Это, собственно, ИГИЛ, который пришел к успеху. ИГИЛ может не прийти к успеху, на что мы надеемся, но если он придет к успеху, это будет вторая Саудовская
1: Аравия. А методы?
2: Методы у них точно были? Точно такие же были методы. Точно так же резали. Почему до сих пор режут? Совершенно одинаковый уголовный кодекс идентичен просто ИГИЛ и Саудовской Аравии. Все то же самое. Единственное, они у нас такие более застенчивые, что ли. Да, они как-то у нас вот на публику работают, как-то вот стеснительно голову режут. Но все, я смотрю, все менее-менее и стеснительно. А так, в общем-то, делают, что хотят. В общем-то, терроризм по всему миру распространяют. У себя, так сказать, гайки закручивают. Ну вот, те самые любимые двойные стандарты.
0: Насколько я помню, вообще, ведь интересно, в чем совпадение? Саудовская Аравия поднялась как государство вот из этого племенного союза кочующих бедуинов, чем, в общем, отхожим промыслом в основном был разбой. Они поднялись. традиции Ну традиции. Они поднялись на нефть. На чем поднимается ИГИЛ? Ну, на сначала, они, сначала они на грабежах поднялись.
2: Они разграбили ту же Мекку, и потом разграбили шиитские города. И, собственно, так сказать, первоначальное накопление капитала было за счет именно этих грабежей. Чем, насколько я помню, шиитские города они грабили неоднократно. Неоднократно. Раньше это считалось совершенно немыслимым. То есть, да, деньги они в основном зарабатывали на этом. Потом нашли нефть, но к этому моменту у них уже что-то было. И к этому,
0: да, и к этому моменту у них уже был спонсор в лице Британской империи. Спонсор – политический покровитель. Да, собственно. Ну,
2: к сожалению, и Советский Союз он в свое время помог получить признание международное. Так Потом, всех рас... Потом всех расстреляли, конечно. Уже в 30-е кто к этому был причастен. Но, тем не менее, помогали, увы, мы им тоже. Пытаясь переиграть англичан, к сожалению, безуспешно. Поэтому, да, вот, собственно, мы имеем пример Саудовской Аравии.
0: Поэтому ИГИЛ ничего удивительного не представляет. То есть, не так. начни бомбить мы... Вполне возможно, что ИГИЛ и дальше бы так развивался, закреплялся. То есть, понятно, что сейчас не, а, а, там, окончательный успех еще не очевиден. Еще, наверное, какой-то перелом случился, но все равно их добивать придется долго. Ну,
2: если сейчас начнется вооруженный конфликт между Саудией и Ираном, ИГИЛу это, конечно, плюс пойдет. Потому что иранцы будут вынуждены резко сократить помощь Сирии, вывести оттуда своих людей, которые там в немалом количестве присутствуют, все перебросить там на Саудовский фронт. Возможно, нам тоже придется в этом участвовать. Хотя есть надежда, что муж заминирует этот пролив. Армузский да. нефть поползет будет... вверх. нефть резко поползет вверх. Айранцы... Айранцы могут... я, что нефть
0: попол... При нормальной ситуации в мировой экономике нефть уже должна была подскочить. Нефть не подскакивает, потому что э, глобальные проблемы экономики таковы, что э, она скатывается в рецессию, и сделать с этим ничего невозможно. Напечатать деньги. Невозможно, это не спасет. Перед Новым годом США на долю пузырь почти в 500 миллиардов. То есть, токсичные активы просто гоняют по кругу друг от друга, и все показывают друг другу как бы нормальную отчетность. При этом все понимают, что, в общем, все очень сильно не здорово. И если, знаете, например, интересный факт, что в Америке развивается рынок микрокредитования.
1: Микрокредиты. А, вот то есть вот. не банковские организации дают какие-то? Не да?
0: банковские, полу, вот какие-то такие угу. мутные организации. То есть я понимаю, почему в Индии развит рынок микрокредитования, но Америка. Знаете, например, интересный факт, что в Соединенных Штатах к моменту окончания университета, если я не ошибаюсь, половина студентов по статистике, к моменту окончания университета он уже должен примерно 120-160 тысяч долларов. Это то, что он потратил на учебу. То есть, он еще не начал работать, но он уже в долгах. Вот это общее состояние экономики. Внешне все выглядит здорово. Внутренне General Motors имеет долгов больше, чем полностью стоит General Motors. Там, по-моему, разница в 40 миллиардов. То есть, на 40 миллиардов больше задолженности General Motors, чем собственно сама стоимость компании. Вот такая извращенная картина, да. Да, но при этом у Америки, естественно, рейтинг AAA, а у России все плохо. Страна-бензоколонка, экономика которой разорвана в клочья. Да.
1: А вот про Саудовскую Аравию... И а Иран, вот, кстати, да. вот
0: Саудовская Аравия, Иран, очень много спрашивают слушателей, и меня лично спрашивают. Вот можно просто объяснить, в чем различие между шиитами и суннитами, из-за чего такая долгая тысячелетняя заруба между ними идет. Вот если совсем уж по-простому.
2: Ну, если совсем уж по-простому, то шииты, они сторонники того, что власть должна передаваться законным путем и принадлежать прямым потомкам Мухаммеда. Прямые потомки у него мужского пола как раз идут через халифа Али, последнего праведного халифа. Были у него сыновья Хасана Хусейна. Али,
0: он был, насколько я
2: помню, зятем. Он был одновременно зятем и братом. У него была двойная степень родства. Его сыновья Хасана Хусейн как раз были внуками пророка. Одного из них зверски убили как раз, сунниты, ну, от Хусейна, Хусейна да, Хусейна. вот от Хасана, собственно, пошло вот это вот, вот, это преемство, они считают, что, да, вот дом пророка Ахаляльбейт, вот Исиды, потомки пророка, должны, собственно, обладать властью, и через за это все должно идти. Суниты, по факту, амияда Мияда I, Муавия... Вот сейчас если... ты сложно
0: рассказываешь. Еще ну, раз, да, вот ну, давай, так, еще раз той же
2: метки. Да, Шиты С... они сторонники вот такой законной преемственности, как, скажем так, как католики и православные в христианстве. А суниты – это аналог протестантов. Там, кто сильнее, кто влиятельнее, тот и прав. Тут вот и халиф и султан.
0: Ну, не только сильнее, да. влиятельнее. Кто праведнее, кто, собственно, соблюдает, я так понимаю... Ну, а есть... по факту,
2: у кого силы больше, да, то есть, собственно, все преимущества вот этого Муави было в том, что он был успешный полководец, собственно, завоевал там массу земель, ту же Сирию, да, был на хорошем счету, вот поэтому, значит, вот новую халифскую династию организовал. А так, по закону, конечно, это было сильно сомнительно. И вот мы это видим, собственно, суннитский мир в этом смысле очень уязвим от расколов, и он очень, конечно, не един. У шиитов единства больше, по факту.
0: Поэтому... Ну да, то есть понятно, что у них есть некая стержневая идея, которая, э, ну если на русский перевести, пожалуй, идея соборности.
2: Ну да, вот идея как раз теократии, именно теократии, что как-то вот в том же Иране, например, там же это теократическое государство, там духовный лидер бессменный, там президенты меняются, а главный лидер остается, там Аитала да, он был Хамонеи, сейчас Хамонеи. И сунитов, конечно, больше, но их больше за счет там, Индонезии, Индии, Пакистана. Вот именно на том театре боевых действий, в общем, сил примерно равны. Даже у шиитов, наверное, преимущество есть численное. И, конечно, у Ирана преимущество есть то, что там есть экономика. Они, в общем-то, многое производят сами. А в Саудовской Аравии ничего, кроме нефти то и нету.
0: Да, 90%.
2: И они тоже сейчас из-за этой цены на нефть тоже несут потери. Тоже, в общем-то, у них там в бюджете дефицит. И... Но, в принципе, если Саудовскую Аравию Иран уничтожат, для нас это будет большой плюс. Я думаю, Ирану надо в этом помочь. Если у ну, нас
1: Ну, вы действительно верите, есть, что есть хоть какой-то шанс, что да будет хотелось такая бы, Да, у
2: нас много накопилось к Саудовской Аравии должков. Да, так сказать. Хорошо бы они за это заплатили, за все эти таракты, которые у нас были. В общем, в значительной степени это вина Саудовской Аравии. Ну,
1: Аравия. а США? Ну, на, на самом деле, ведь, а, если
0: вспомнить 90-е годы, да, начало 2000-х, все вот эти арабские полевые командиры, Каждый США. второй выходцы, выходец из Саудовской Аравии.
2: Да, США были вдохновителями, но конкретные деньги давали людей, посылали саудиты в первую очередь. Были, конечно, и катарцы, были и другие, но в первую очередь все было замкнуто на Саудовской Аравии.
0: А в чем была тогда цель Саудовской Аравии? То есть, почему они поддерживали, как говорят в Чечне, вот этот бардак да, на Северном Кавказе? Как говорят там, как сказал но один большой боевик, мне конкретный бардак у нас тут был.
2: Ну, вот Саудовская Аравия да, надеялась таким образом действительно захватить эту часть, сделать там какое-то государство, сателлет себе
0: подчинённый. Такое квазигосударство.
2: Ну, уничтожить Россию, да, в принципе, большие, я думаю, были планы. Уничтожить главного конкурента вот в этой топливной сфере. Получить какие-то бонусы, сделать какие-то государства себе подконтрольные. Они, в принципе, же пролезли по всей России, не только на Северном Кавказе. Они там ножи точили и в Хантамансийском округе, и в Якутии. И в Поволжье, кстати. В Поволжье, ну, Поволжье, само собой. Они даже конечно на новости.
0: 5533 в начале сообщение «Слово Вести» и...
1: 8-903-170-63-63, наш WhatsApp. А у нас в гостях Исламовед Роман Силантьев.
0: Вопрос про Лавитов видим, сейчас спросим. Еще раз добрый вечер. Продолжаем разговор с Романом Силантьевым до конца часа. Два конкретных вопроса от одного, собственно, слушателя. слушателей. Чем отличаются алавиты от других мусульман? И, ну и про салафитов тогда спросите, спасибо.
2: Ну, алавиты это направление шиитов, которые наиболее дружественны христианам. Они даже, в общем-то, во многом синкретичны. У них есть откровенные заимствования с христианством. Это самая такая вот. У них кажется насколько да, я помню, есть. Да, ну, У них да очень много такого, они очень близки к христианам, очень к ним хорошо относятся. А салафиты это те, которые, наоборот, христиан ненавидят в большей степени. Это
0: ну, самое... это самое простое объяснение. Алавиты это ведь, по-моему, исключительно сирийская такая история. Нет, да? они и в Турции
2: есть, и в других местах. Но в основном, конечно,
0: базируются они в Сирии. Ну а в чем все-таки суть Оловицкого вот, ответвления? Ну,
2: есть в шиизме основное направление, шииты-двунадесятники, которые в Аране, например, большинство населения составляют, в Араке, это такая базовая конфессия, если можно так сказать, шиитов. А есть секты группы Гулат, это секта, они бывают, например, ассасины, они туда же к этой группе относятся. Ассасины тоже к ним относятся? Да. А, а, есть, а есть друзы, есть вот самые три известные группы крайних шиитов, это Исмаилиты, это друзы, это алавиты. Есть еще и зейдиты, которые как раз вот у нас шииты, и емена с которыми тоже сейчас воюют. Вот это самое известное направление шиитов.
0: И вот алавиты и друзы, они уже, в общем-то, во многом синкретичны по отношению к христианству. А кто такие салафиты? Ну, салафиты — это, если по-простому, те, кого у нас принято называть вахабитами. То есть это... Исламские радикалы. Собственно, Салаф — это ведь по-арабски чистый, насколько
2: я понимаю. — Салаф и Салих — это последователи праведных предков, они себя называют. У них много самоназваний. Это и Саф-мусульмане, чистые мусульмане, и Мухедуны, то есть единобожники, и много чего еще. Ну, в принципе, это же
0: 18 век, насколько я понимаю.
2: Да, ну слово хабит мне нравится больше. У нас с ним пытались бороться, называть у хабитов салафитами. Ну, это то же самое, что требовать называть нацистов фашистами или, наоборот, там фашистов нацистами.
0: Хотя, или. да, по сути, или мы понимаем, о ком, да. о ком идет речь. Для нас
2: и гитлеровцы, и фашисты, и нацисты – это, в принципе, все одно и то же, и особой разницы нет. В принципе, салафит – это полный синоним слова хабит. Я думаю, слово хабит надо употреблять и дальше.
0: Да, по сути, история вот ведь в чем. В 18 веке был очень серьезный кризис внутри исламской цивилизации, когда, ну, особенно на территории Османской империи, когда, в общем, и порог процветал и так далее. И вот группа людей объявила, как я просто не помню, полное имя Вахаба. Да.
2: Ну, Мухаммед ибнадель Вахаб, поэтому да, и назвали в честь его, он, так сказать, он Вахаб. Он заявил, что
0: нужно да. вернуться срочно вот к чистому исламу, перестать трактовать Коран, перестать в общем пресечь всю эту исламскую идеологию, нечего рассуждать, вот как написано так и действует.
2: Ну, причем, как написано у него, его да. друзей.
0: Да. и его друзей.
2: Ну, в общем, да. это те же были пуритане, да, те же протестанты. Вот это самая крайняя такая форма протестантизма мусульманского. Если ксунизмом в общем-то, похож на протестантизм, то салафизм похож на вот на этих сектантов, анабаптистов и пуритан, которые всех резали ну, только на том основании, что они там были инаковерующие, инакомыслящие. Но если в протестантизме они как-то подвымерли уже, относительно миролюбивыми стали, то в исламе все в полный рост, к сожалению, развивается.
0: Да, как-то меня спросил один из знакомых, вот кто такие салафиты, вахабиты, я объяснил так: вот, знаешь, ты же верующий человек в церковь ходишь, вот видел там старушек, которые ходят, бурчат. Не так крестишься, не так молишься, почему ты в платке, а ты без платка, у них туда свечку поставил, да кто-то такая, вот это вот все, да, которых, по-моему, кто-то из деятелей русской зарубежной церкви назвал словосочетанием святые ведьмы. А вот вахабиты это то же самое, только мужики, в двадцать раз хуже и вооруженные.
1: Mm-hmm. Какое простое Вот, если, вот да. если
0: совсем по-простому.
2: <смех> ну, у нас дело в том, что тоже есть определенные, да, ультраконсерваторы в православии, там те же штрихофобы, царебожники, но не отличаются от ухаббитов. Они, в общем-то, сторонники паникерских настроений, так называемые все пропальщики. У них идея, надо разбежаться там по лесам, идти в подполье, никого не, не убивая, надо сказать. А у этих идей Нет чтобы остальные разбежались а мы тут свой халифат установим
1: а это, это реально из-за подходы, религии да. или из-за денег из-за власти они делят вот, вот это власть сферы. это не деньги они же не, не, не на самом деле не искренне из религии это делают особенно их ну, почему там многие
2: искренние люди они искренне хотят завоевать мир чем плохая цель mm-hmm. они не денег хотят заработать хотя наверное есть те кто и денег но их основные их основная самая опасная группа которая в общем всему рулит это люди хотят власти над всем миром
0: — Хороший вопрос. А где у саудитов слабое звено? Ну, наверное, слабое место имеется в виду. — Да у них много слабых
2: мест. У них очень слабая армия, хотя, да, которые воевать не умеют, и не мотивированы толком. Они очень уязвимы от пропаганды исламского государства, который играет на том же поле, но при этом все время их тыкает, что пока они там золотом машины покрывают, они проливают кровь за ислам. И вот намекая на то, что неплохо бы по справедливости все разрулить, да, и тех, кто там шикует, загнать в окопы самим, кстати, на их место.
0: У них слишком много претендентов на власть, ведь Дом Саудов. Это, скажем, да, там тысяч наследных принцев. Да, там, да, есть, ну,
2: это какие наследные принцы? Это, в принципе, мы знаем, что это были эти банды бедуинов, по факту. И каждая банда объявила себя, вот, так сказать, руководство банды стало у нас особыми королевской крови. Вот эти все потомки вот этих бандитов и называются принцами.
1: Но тем не менее, ведь это создает определенную мотивацию у них, что ли. Ну, их, хорошо, что у них там
2: их 18 тысяч. Это плюс, я думаю, там уже ирану, У них сплошные слабые места. Это, в общем, государство во многом химера, которое общем, держится за счет помощи там, США. Если эту помощь убрать и ударить по слабым местам, это уже все развалится. Те же шииты, которых там изрядное число. 20% насколько? Ну, там, да, от 15 на 20. Значит, значительно там вдвое больше доли шиитов, чем мусульман в России, например, в Саудовской Аравии, которые, естественно, не любят. Внутри там есть масса проблем. Все это может легко развалиться.
0: Вообще интересная штука. А Вот был такой британский разведчик, очень известный, Александр Бернс. Он погиб во время Первой англоафганской войны. Он был посланником британским в Кабуле. Собственно, до этого он объездил весь Ближний Восток и Южную, Центральную Азию. И вот он в своих записках о путешествии в Бухару, оно длинное название записка о путешествии в Бухару, Синд, по каким-то там индийским княжествам, там Кабул, Белуджистан и куда-то куда-то Тогда куда-то. Так это еще... было да. называть. А, ну, кстати, Билетрист очень неплохой, очень подробно все описывал. Вот он описывает бухарские религиозные заведения, медресе, Он писал, что главная проблема мусульман, а, собственно, состоит в том, что, если сегодняшним языком говорить, что Религия закуклилась вот в этом своём, в своей теологии средневековой и никуда дальше не развивается. И Даже что религия тогда, да? это угу. было это 1836 и уже считалось, годом, что она
1: устарела. Да? Он,
0: угу. он уже считалось, что она, что теология не позволяет, сама исламская теология не позволяет исламским государствам развиваться. А почему вот, скажем, Малайзия? Исламское государство, почему оно отлично развивается? Ну, у Сульман
2: есть аргумент в пользу того, что надо закуклиться. Вот это у нас тоже в XIX веке в России были жесткие дискуссии между академистами, старыми тодниками, и новыми джадидами которые считали, что надо в медресе преподавать там астрономию, экономику. Окончилось это тем, что там просто убрали, стали требовать убирать религиозные дисциплины, а потом эти джадиды первые же вступили в свою своих стучек безбожников, перестреляли свое духовенство, и мечети посносили. Мусульмане считают, что Мухаммед был последним пророком, он последний, кто внес исправление в религию. После него никаких пророков не будет, и никто исправления вносить тоже не будет». Стал быть, да, его последователи Мухаммед должны говорил... любой ценой, да, сохранить. да. Он же
0: говорил своим последователям: ищите знания даже в Китае. Это известный достоверный хадис. Так знания они же разного
2: бывают, типа. Есть знания, и Бомбу не изобрести. что не нужно
0: развиваться. Он не говорил, что не нужно двигаться вперед. Он не говорил, он не говорил никогда о том, что не надо развивать технику, науку и так далее. Нет, есть,
2: есть наука, есть теология. Это разные все-таки ну. вещи, поскольку развитие науки не обязательно резкое развитие теологии дает. Например, у нас резко развелась теология протестантов. Она, как можно, сильнее стала соответствовать новым веяниям. Чему это привело? Люди стали оттуда толпами бежать, когда им сказали, что сексуализм гомосексуализм это нормально, и может у нас быть лесбиянка, женщина, и епископа. Делать вообще, что С хотите. С другой
0: идеологии протестантская идеология сделала Америку великой. Да, Из-за но меня. в
2: Европе это все стремительно исчезает. Англиканская церковь со своей вот, меняющейся в пользу прогресса идеологии исчезает. А для многих как раз ислам выигрывает тем, что он в большей степени неизменен стабильный. Он должен быть И православие, кстати, да? выигрывает, потому что mm-hmm. многие переходят и в православие. Там, сейчас там, постоянно покупают храмы или просто их дарят там, православным. Поскольку никто тут никаких резких изменений не делает. Поэтому вопрос именно теологического прогресса – это вещь очень деликатная. И то, что у англичан когда-то считалось вещью очень хорошей, по факту привезло, привело к краху их церкви государственной сейчас. А мусульман это никакому краху не привело. И, наоборот, чувствует себя довольно неплохо в этом смысле. Поэтому тут очень такая тема деликатная.
0: Два сообщения, которые я просто не могу не прочесть под конец часа. Да врет врет вы об исламе. Вы просто лицемерие, ужас, побоитесь Бога. Ну, в общем, видимо, мы врем об исламе. Второе сообщение. Напомню, весь последний час с Романом Силантьевым мы говорили об исламе, обсуждали Саудовскую Аравию, события в Кёльне. И вот из Питера нам прислали сообщение. Медведев, вы старый антисемит. Со стажем не застаряйте эфир враньем хоть вы и проплачены. Но почему же старый, да? Хочется почему спросить. антисемит? Почему антисемит? Говорили мы об исламе. Может быть, антисунит? может быть, кстати, да, может, опечаталось.
2: Не, ну, семиты, они же тоже арабы. Ах, Мы арабов чем-то обидели сейчас. Саудитов. Саудитов. Ну, они же семиты. Их обидели, да, так в пользу персов, высказывались. Типичный, в общем, антисемитизм.
0: Да нам пора заканчивать так вот я и хочу уточнить вот ну, я тоже не понимаю нам пока не сигнализируют хорошо
1: ну я забыл мне говорят, говорят ты ж я же тебе сказал я забыл 59 девять Сколько у нас еще?
0: 20, 40 секунд у нас. 40 секунд, да. Думаю, что на самом деле вопросов очень много. Думаю, что придется. Ну, вот хорошее сообщение: 600 лет разницы в возрасте религии. Тогда католики и протестанты резали друг друга, сейчас шиты с сунитами. Согласен? Роман? Ну, нет, ну
2: это Гумилев. У него, согласно таким теориям, китайцы должны, должны уже были вымереть. Да.
1: У каждого народа, у
2: каждой религии, видимо, есть какой-то возраст, и кто там это. Ну, те же буддисты, например, очень даже способны. те же самураи, по идее, вообще не могли появиться в то время. Буддизм же значительно старше христианства. Таких самураев там, никаких А буддийский крестовый поход
0: калмыки, да, собственно. Ну, там вообще было интересно. До сих пор там даже
2: махабиты жалуются на буддистов. У нас был гостяк-сломовед
0: Роман Силантьев. И мы мы заканчиваем. В следующем части
2: услышимся.